Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Har du blivit bagare? Mm. <laughs> ja, det Där kom jag. Det är vilken bra början jag kom på. <laughs> ja, men det skulle man kunna tro att ja. jag har. Du Nej, det var faktiskt, ja, men det var min dotter som, som kom och frågade. Hon höll i mobilen och bara, va? Har Nina typ startat ett bageri eller något? <laughs> så då var jag bara, nej, nej men hon är inte, jag vet inte om hon är så bra på att baka direkt. <laughs> nej, nej, Linda. Alltså förlåt, men jag har ju fakt- fått såna, vad heter det, daddelbollar. Ja men de måste du ändå tycka är goda. Jo, de var okej, okay, ja. Nej, de var jättegoda så <laughs> ja, när du åt Jo, det var de, de var ja, goda. Du åt ju väldigt många. Ja, nej, men vad är det för bröd då? Vad är det för bröd? Vad är det för, vad är det för bröd? Ja. Nej, jag... Ja, men faktiskt helt ärligt. Nej, jag är ingen hej, höjdare i köket överhuvudtaget. Jag är inte alls bra på maten. Jag tycker inte det är så roligt. Nej, men du... Men, ja, ja. Jag, nej, jag kan ta det sen. Ta det först. <laughs> ja, nej, men jag går ju en utbildning nu. Hälsopromotion med inriktning kostvetenskap. Och nu håller vi på då med livsmedelsvetenskap. Och då är det ju kunskap om livsmedel, hur de beter sig, till exempel olika mjölsorter, när man bakar, hur de reagerar med varandra, hur glutenbildningen blir och jästiden, hur den påverkas och sådär. Så det... Men du, jag blir lite förvånad när du säger att du verkligen att du inte ens tycker om att vara i köket, sa du det nyss? Ja, jag kanske, ja. kanske inte är För vet du vad du brukar något? säga <laughs> Nej, när vi pratar om att vi ska hitta, när jag säger så, åh vi ska, förra avsnittet pratade vi om att vi skulle ha något så här. Snacka om om och bra då. Och då säger du alltid att vi ska ha en sån matkurs. <laughs> Nej, men, men det är ju min ambition. Ja, jag tänker att jaha, hon kan väl det där då. Att jag, jag, har inte, jag har inte bjudit hem dig igen för jag tänker Nej. du är så bra i köket. Ja, ja precis. Nej, jag är så här. Jag har en vision om att jag ska bli bra i köket. Att jag ska lära mig och sådär. Men jag vill nog ha någon matlagningskurs någon gång i framtiden. Ja, det är mitt mål. Looking forward to that. Vi har haft en liten uh, turbulent vecka. Ja, oh, herregösses ja. Det har mm. känns som att allting har bara så här, surprise och mm. vänts upp, upp och ner. Mm. Så, ja, mycket det, känslor. Mycket känslor och det har att göra med, vi behöver inte gå in jättemycket på det. Men vårt uh, kära hälsostudion som vi båda brukar prata om och jobbar på har blivit uppköpt av en gymkedja. Ja. ja. Puff. Puff. Puff, från ena dag till den andra så var vi eh, inte hälsostudioanställda längre. Nej. 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 Så har vi lite olika känslor som går lite upp och ner inför det. Ja. Men, som man ska still... landa i och, och så. Ja, nej men visst, det har vi ja. tagit en del energi och tankeverksamhet, helt ja. klart. Men allting, som vi har sagt här mycket, allting sker av en anledning, tänker jag. Ja. Och det finns... Mycket att lära och, och säkert många nya möjligheter. Så. Absolut. Så att, mm. det, var, det är som vanligt väldigt komiskt när vi sitter och pratar så djupt och vi sitter bredvid varandra ganska mm. tajt. Varför sitter vi bredvid varandra? Ja, men vi delar ju mycket då, mm. du och jag. Och vad betyder det? Det betyder att vi är inte själva här inne. <laughs> jag vet inte varför jag sjöng det där. Nej. Sång kommer ofrivilligt fram ibland. 
Ja. Ja. Nej, men det är så här att vi har ju en, en gäst med oss här idag. Ska vi? Varmt <skratt> 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 välkommen Helena. Ja. Tack. Ja. <skratt> en klok vän, definitivt. Du och Linda är ju nära vänner sedan långt innan. Och mm. vi har ju varit kollegor, Jajamän. du och jag. Eh, inom gymbranschen då. Mm. Men jag känner ju inte dig så himla bra egentligen. Nej. Så jag tänker att kan inte du berätta lite om dig själv och din mm. bakgrund för mig och för, för alla de som lyssnar. Ja. Jag heter då Helena och jag är från början uppväxten på landet faktiskt. Flyttade när jag var 20 år till Östakulle. Där bodde jag sedan i ett par år och även i, i Långared tillsammans med en, en kille. Vi fick två stycken barn tillsammans, tvillingar. Hugo och Hampus heter de. Underbara killar som idag är 21 år. Tiden går så fort. Mm. Mm. <laughs> Sen så, så flyttade vi isär. Jag flyttade in till Allingsås med mina små killar. Först utbildad som barnskötare och sen Montessori-förskollärare. Så det har jag jobbat med inom många, många år. Så. Just det, den har mm. jag nästan glömt. Ja. Men det var ju mm. därifrån du kom. Ja, ja. från början. Och därifrån du kom. Jag kom. Ja, precis. Det var en väldigt intressant tid faktiskt. Där man också lärde sig mycket om pedagogik just med barn. Och, och hur man kan tänka. Och det gäller ju inte bara barn utan det följer ju med. Uppe i tiden så det har jag haft väldigt stor nytta av den här pedagogikutbildningen och dess, dess tänk och vad barn och även vuxna har för inneboende resurser som man kan utveckla. Det jobbade jag med men sedan så har ju träningen varit för mig ett väldigt stort intresse genom hela mitt liv. Jag har varit väldigt aktiv inom många olika idrotter som jag var barn. Jag älskade att röra på mig och jag håller på med gymnastik och det är trampolin och det är fotboll och det är volleyboll och det var hästar och massa olika saker. Nej men hörigt, men hästar och det är hästar. Ja, egen häst. Hon har egen häst. Jag hade lite koll ändå på det men nej. Men sen så blev det fotbollen faktiskt som, som tog över för mig och... Jag började satsa aktivt där och det gick bra. Så jag har spelat i ett allsvenskt fotbollslag i några år. Och även varit med i distriktslag och på elit. När jag var i flickåldern då var det elitflickläger runt om i hela Sverige. Den tiden gav mig mycket och jag var väldigt givande. Tills en knäskada då satt stopp och jag fick en korsbandsskada. Så de där knäna. Mm. Ja. Så, så då blev det stopp där. Mm. Men sen har jag ju alltid älskat att jag har kunnat röra mig så jag har anpassat vilken form av träning jag kan göra med mitt skadade knä. Mm. <laughs> Men det fungerar med det som jag anpassar mig. Mm. Och... Anpassa mina rörelser därefter. Vad som funkar. Mm. Mm. Ursäkta att jag skrattar nu mm. Helena. Men när du säger att jag anpassar mig. Men jag bara ser dig. Jag, jag ser dig som stark Helena. Liksom, ja. som vi, så, men vi kan komma in på det ja. sen. Men den som inte anpassade sig Nej. i träningen. Var ju du som körde 
<laughs> ja, men jag har ju aldrig sett någon som kör så hårt. Men då har Nej. du hittat en träningsform ja, som funkar precis. för knät, ja, antar jag. Precis, ja. det är ju det. Det är därför du har backat från dansen. Ja, ja. Mm. precis. Bara knät. Bara knät. Kanske inte bara knät. Kanske lite koordination också. Du ser hur du... Masken du vet, så här på golvet. Av alla dansmoves. Det är nog inte en så bra dansmoves för mig. Jag är mer än en slitvarje. Ja, verkligen. Men när... För sen började du ju, du kom från förskolan och så fick du jobb i, i receptionen framförallt. Ja. Ja. Mm. På, um, på, på morot var det ju från ja, början. Det, det var ja, faktiskt. faktiskt morot och kropp och själ heter det. Morot för kropp och själ, ja. Och det här lilla, lilla gymmet som eh, sedan blev uppköpt. Mm. Även det. Ja. ja, en kedja då. Ja. Men som då var i en väldigt nystart. Mm. Där trivdes jag ju väldigt... Väldigt bra. Jag kände som att jag hade hamnat på min rätta plats. Mm. Och eh, jag började att gå instruktörsutbildningar. Och det som var mest intressant med det tycker jag faktiskt är att eh, jag har aldrig själv tänkt mig som en instruktör. Utan jag, jag har haft, eh, tycker att jag har haft det jobbigt att stå inför människor och prata. Mm. Eh, och eh, driva någonting utan det har varit min stora skräck faktiskt så att jag har någon, haft någon form av social fobi där jag gärna inte vill liksom synas eller vara i centrum utan jag trivs gärna jag kan gärna göra massa saker men jag kan gärna göra dem i, i bakgrunden och sen kan andra ta över eh, så men och jag kände att jag, jag led faktiskt väldigt mycket av det här och jag var en ganska tyst person det vet jag att du har sagt mm. också Linda när, jag, mm. när du träffade mig första mm. gången att jag var ganska tillbaka dragen mm. så och inte vågade riktigt kliva fram mm. eh, men eh, sen tränade jag ju väldigt mycket där också och eh, fick då frågan om jag skulle vilja utbilda mig till, till någon form av instruktör och då tänkte jag först bara, nej aldrig, aldrig. Det vill jag inte liksom, det, det kommer inte funka, jag kommer inte våga det här. Och hur ska jag komma över det här? Men sen vände jag på den tankarna och kände att, ja men det här kan ju faktiskt, för att jag led ut av det här också, att jag inte, att jag tyckte det var jobbigt att prata inför folk och, och driva samtal. Så då, då bestämde jag mig för att nej, jag ska anta den här utmaningen på grund av att jag ska övervinna den här rädslan. Mm. Så det var liksom inte träningen. Och då tänkte jag att träningen i sig kan hjälpa mig med detta. För träningen är någonting som jag kan. Som jag tycker är fantastiskt roligt. Och eh, som, eh, som är en glädje. Och då är det lättare att när man har någonting sånt. Eller när man ska stå och prata om något kanske ämne som man inte känner sig så nära. Mm. Då blir det jobbigare. Mm. Men det här faller sig mer naturligt. Mm. Så det var jätte, vart jättebra för mig. Mm. Och det var ju... Vad var det? 2004 kanske. Ja, kan mm. tänka mig det. Ja, något sånt som mm. vi började. Och sen dess då så har, ju, har jag ju genomgått flera stycken olika instruktörsutbildningar. Gymutbildningar. Och har också även jobbat som PT. Och jobbat mycket med med kost och så med och personlig träning med, med kunder som har varit fantastiskt givande. Mm. Och eh, sen på senare år så har det väl mer 
varit då instruktörsrollen då inom olika cykling, pumpkår och cirkelträning. Och... Nu har du en anställning ändå på Grand Hotel. På Grand Hotel mm. ja. så du, mm. Vad är din roll där då? Där är jag ansvarig för konferensavdelningen och jobbar som möteskoordinator. Just det. Ett fantastiskt härligt jobb. Jag trivs ah. jättebra med det. Jag gillar ju det här mötet med människorna. Mm. Mm. Du, är ju en, eh, du är ju genuint duktig på människomötet. Eller just för att du har sån... Det så har du mm. sån tålamod <laughs> som vi har skrattat ofta åt. Liksom. Ja. Hon kan stå med de hemskaste... Nej, inte hemska kunder, men det är ju lite besvärliga. småbesvärliga. <laughs> milt uttryck. Ja, milt uttryck. <laughs> och du vet, och så, så kanske jag bara passerat så här receptionen och hör hur Helena sa, ja, hon förstår, hon förstår. Och, hon förstår. Mm. och lite som du också kan ja. låta kanske, Nina, ja, faktiskt. Ja, ja. ja. låter så förstående och är det också. Mm. Men så går jag iväg och så bort ett bra tag och så kommer jag tillbaka och då står hon kvar med kunden och förstår. <laughs> Ja, det har nog blivit lite bättre tror jag att avgränsa mig ja, lite det, mer, lite ja, mer för att hitta liksom en balans. Ja. Men det är oerhört viktigt hur man bemöter människor ja. och vad man har liksom för, för inställning och att man ändå försöker alla, är professionell. Men du Helena, jag måste, jag måste faktiskt gå tillbaka lite till... Vi var ju tre stycken som var heltids, eller vi var fastanställda ja. tre stycken bara. Ja. Mm. Sen var det ju en drös med instruktörer ja. som bara blev... Fler och fler. Så mm. jag, jag kan inte minnas någon annan tid som har haft så mycket skratt. Nej. Som när vi jobbar ihop. Ja. Vi träffas ju inte jätteofta. Nej. Men de gånger man ses, då, då är det ju typ samma anekdoter som mm. kommer mm. upp ändå. För mm. vi har ju några som man bara asflabbar. Vi, har, vi pratade sist om han som ringde och frågade Just. om han... Han var nudist ja, ringde han och berättade och frågade om... <laughs> Vadå, till gymmet? Till gymmet och frågade om det var okej att, att träna naken. Ja. Ah, nej, det var inte någon som drev där bara. Det, 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 det vet vi egentligen nej, inte, men han gjorde vi det väldigt Aha. seriöst. Aha. Och vi har ju, det har ju varit en story Aha. i ganska många år för mm. oss. För vi, det var ju väldiga så här spekulationer ja. hur det här skulle gå. gå liksom. Tänk om han kommer. <laughs> hur, hur, kommer han gå på steppass? Och hur kommer man som instruktör reagera? Ja, cykel, ja. Cykelpass. Knorsar den där nere i rack kan mot saden. Nej, <laughs> Nej, det vinner man inte. Och sen, det har varit många tokiga saker. Ja, och ja. Helena och jag har stått och, men, vi har stått och arrangerat liksom, så tuttarna tittar rakt fram i sport-BHn. Ja. <laughs> jag vet, men har du haft det problemet någon gång? När man så här, det ser ut som de skelar. Ja. Öst och väst. Och öst, ja. Så innan något pass vet jag, jag stod så här, jag skulle ja, arrangera så... dig. Men nej, nu tittar den ena där. Ja, så, nej, nej. Ja. ja, men hjälp. Ja. Sådana ja, små grejer. Så vet inte jag om det var du och Anna som var på med. <clears throat> kan det ha varit din Janne som var inne och solade? För då hade vi ja, solarium. Ja, just det. Det var ju på det lilla gymmet. Ja. ja. Det hade vi och då spelade vi. Ni trodde att det bara var han där ja, inne liksom? Ja, vi trodde att det bara var han där inne och då skulle vi skoja med honom. Och då spelade vi, tänkte nu ska vi terra honom med, med musik. Och då spelade vi den här. Då går vi ner i min källare. Du, du, du. Den här, och på, på repeat liksom. Så att hela den här halvtimmen Nej. Så gick den där på repeat då. För att vi tänkte, vi ska, vi ska, nu ska vi skoja och tära med han lite då. Och sen helt plötsligt då, innan han kommer ut så kommer det ut 
en, en annan människa där som Nej. har det lite Vad är det här för människor? Han får lyssna på det här och tänkte att han tänkte, han tänkte sen, vad, är, vad har jag kommit för till stället? Ja, nu var det källarlåten ja, för femte precis. gången på det du Helena, du är ju en klok vän som sagt mm. och så jag sa, vi pratade här om dagen så det här är ju ganska nyss bestämt att du ska vara med. Men eh, det var ju också mycket utifrån att ja, men jag och även min dotter hade uttryckt att du är sån inspira- liksom, ja, men inspiratör eh, och det är inte bara i det här när jag säger stark Helena så är det inte bara, ja men då var du ju full av muskler, jag har mm. nog aldrig sett någon så muskulös tjej som kommer och ser så timid ut samtidigt ja. <laughs> med liksom dina blonda flätor och ja. jätteblyg och ville liksom du bara stod och kötta på fast samtidigt så otroligt mjuk liksom, mm. så då var det stark Lena. sen har jag ju följt dig så jag mm. vet att du inte bara är stark på utsidan utan du är grymt stark på insidan Tack. och har en fantastisk inställning men du är här mm. för att vi, det är också cancermånaden. Ja. ja. Så just nu så är ju du i ett, ett ja men mitt i en fight. Ja, verkligen. Ja. En, en hård kamp. Ja, mm. verkligen. Mm. Så vi ska dyka ner eller dyka mm. ner. Vi är lite, jag tror att vi är båda lite nervösa för det här också. Men mm. också för att det blir intimt och personligt. Mm. Så det, vi sätter på en jingel och så fortsätter vi sen. Mm. Helena, vad, ja men berätta, vad mm. står du i om du tittar ett år tillbaka? Mm. Precis det, och det är faktiskt nästan exakt ett år sedan eh, som jag fick en cancerdiagnos. Och det var ju ett otroligt eh, chockartat besked när man fick det här beskedet och man visste inte... Och vilken nivå är det på? Hur ser det ut? Och vad var det som hände som gjorde det att du fick... Jag, jag har en, en entarmscancer som är spridd till min lever. Visade det sig sen senare. Och mm. det visste jag ju inte i början. Då, då visste jag bara att de hade hittat en, en tumör. Och jag hade fått en kraftig blödning som gjorde att jag gick till läkaren. Mm. Sen har jag ju alltid haft en lite krånglig mager. Du pratade det här med IBS ja, innan. Det har jag också haft i många år och svullen mage och så här. Så att jag har liksom inte, jag har hela tiden tänkt att när det har dykt upp kanske symptom som man blir lite sådär. Att ja, men det är nog den här IBSen och, mm. och man... Ja, tänker mer på vad man ska äta och ja, ta lite medicin och lite sådana saker för att, för att lindra. Eh, så det har ju varit min tanke hela tiden. Sen här kanske man har snuddat för det här. Tänk om det är något annat. Men det vill man ju liksom hela tiden slå bort. Mm. Så att det är väl det som jag har tänkt att det är i bäst då tills jag fick den här blödningen. För då kände jag att det, det är någonting som inte står rätt till. Mm. Så då gick jag till läkaren dagen efter till vårdcentralen och då hittade de någonting konstigt. Mm. Och sen eh, väntade ju en utredning och den tog ganska lång tid på grund av att jag har en eh, inopererad eh, pacemaker och eh, ICD-dosa, en defibrillator på grund av att jag har ett hjärtfel sedan tidigare. Vilket gjorde det svårt med eh, undersökningar med, som magnetröntgen som jag inte kunde göra. Och då tog det ut, läng- ja, utredningarna tog längre tid på grund av detta för att de skulle utreda om jag kunde göra detta eller inte. Eh, men det kunde jag inte så då fick de hitta andra former av röntgen och, och, och titta på och så här. Och då upptäckte de att eh, 
min cancer var spridd då till levern. Så jag började med säljsbehandling den 28 januari. Så det var ungefär två månader efter jag fick min cancerdiagnos. Och de här två månaderna var fruktansvärda. Jag kände att det tog alldeles för lång tid mm-hmm. innan jag fick behandling. Och det var mycket tankar som kom där. Jag var, jag var i chock och jag var helt liksom, varje dag var liksom en kamp. För jag, man visste, jag visste inte så mycket heller om, om sjukdomen. Och jag tänkte att hur länge kommer jag leva? Kommer jag leva en, två, tre eller fyra månader till? Mm. Det var de tankarna som kom. Och, men sen efter jul, där sen då, 28 där, så kom jag igång med mina säljsbehandlingar. Och då kände jag att då, då, då vände det lite grann. Då har jag liksom kommit in i en behandling. Och att man nu gör någonting aktivt för att liksom försöka att... Ja, att det, det, tiden bara inte ja, går liksom, nej, och det blir sämre. Nej, utan, nej, det, utan att nu, nu, någon, nu, försöker, ja, hjälpa. någon försöker hjälpa mm. mig. Liksom. Och då upptäcktes det att jag hade mellan 30 och 40 metastaser i min lever. Mm. Alltså vad är en metastas? Det är ju en... Alltså när cancern då har gått lite för långt så sprids ju den i kroppen. Mm. Så det är, ju, det är ju små cancerceller som bildas då i... i Organ i kroppen och det kan ju sätta sig lever och lungor, skelett, mm. eh, blod. Ja. Eh, så att, och, och på mig så har de här satt sig i leven då och de, eh, tumören skickar ju ut hela tiden när det har spridit sig via lymfkörtlarna ut i systemet så, så eh, sprids det på. Mm. Och då måste man göra något aktivt för att liksom försöka häva det och då är det ju cellgifter som jag har gått på. Uh, och uh, jag gick ju på säljsbehandlingar hela våren uh, och det var en, en, en tuff kamp uh, då mådde jag just av den sortens säljgift jag fick då inte speciellt bra så det är ju det är, det är hårt för kroppen mm. man um, får ju många olika symptom just av säljgifter som inte är snälla mot kroppen heller och som också blir uh, Bestående, men som, inte, som man känner som, inte, som man har kvar, mm. som inte släpper. Men just i det här läget så känner man att det är liksom det enda alternativet. Så att eh, det finns ingen, det är bara att köra. Eh, så det var ju min då, ja, tanke där. Att nu, nu är det bara att gå in och, och, och göra allt jag kan här för att försöka vända på det här. Och... Vid min första utvärdering så visade det sig att, att jag hade svarat bra på mina cellgifter. Mm. Så att de här metastaserna då hade minskat. Mm. Och det fortsatte faktiskt så hela våren. Så att jag var eh, väldigt liksom, positiv mm. och eh, känner att, eh, att cancern ska inte få ta över mina känslor, mina tankar. Det ska inte få ta över mitt liv mm. utan att jag ska bestämma. Och för mig är det viktigt då att, att man hittar saker i vardagen som betyder mycket. Att man fortsätter att leva. Att man inte sätter sig ner och tänker att nu kommer jag dö. Utan att, att man har mål i livet. Och det blir ju ännu viktigare när man, för mig har det blivit ännu viktigare när man råkar ut för en livshotande sjukdom. Mm. Som man inte vet mm. prognosen på. Eh, om man kommer att bli frisk eh, eller inte. Så, så jag försöker liksom förgylla varje dag och tänka att 
eh, fylla på med bra saker som gör att jag mår bra. Mm. Och framförallt då så är det ju träning. Under våren så kunde jag inte träna så mycket för då mådde jag inte så bra utan de här cellgifterna. Men då, då, då tog jag promenader och försökte liksom göra saker i trädgården, träffa vänner. Jag har haft ett otroligt stöd av... Eh, alla vänner, så nu blir man mm. lite rörd. Mm. Vi, ja men det är okej. Okay. Ja. Du flyttar ju mitt i den ja, här helvan. Ja precis, det gjorde jag ju också då. Ja. Precis, jag flyttade ju, vi hade vi bestämt och jag har ju en, hade en särbåt sedan 15 år tillbaka. Ja. Aha. Janne heter han och eh, vi hade bestämt att när mina barn han bodde inte alldeles, han bodde inte alldeles så utan mm. han bodde i vårgården och mina barn var inte redo att flytta till någon annan ort mm. utan då bestämde vi att när mina barn är flygfärdiga när de bestämmer sig att de vill flytta så flyttar vi ihop mm. ja, sen har de vi har alltid haft en nära relation och umgås mycket och Janne har också alltid haft en nära relation till mina, till mina barn. Mm. Så det känns väldigt, väldigt bra. Och vi bestämde ju faktiskt detta. För att då bestämde Hugo då, min ena son, han flyttade först. Eh, och sen så Hampus, min andra son, han skulle flytta första januari. Så att det var ju klart då att han hade fått en, en lägenhet. Så vi hade bestämt redan innan jag fick min cancerdiagnos då, att vi skulle flytta ihop. Och att jag skulle flytta till vårgårdar då. Mm. Men sen kom ju detta då mitt uppe alltihopa. Och, men vi kände det att nej men, det här ska inte hindra. För att vi ska komma närmare varandra. Mm. Så att jag, har, jag flyttade till vårgårda. Mm. Så där har vi skapat oss vårat hem tillsammans. Mm. Jättekul och jättemysigt. Och vad som blir lite roligt i, i det här att säga att du flyttar i mitt i din ja. cancerbehandling. Och vad som gör dig lite unik, Helena, det är att det är du som flyttar ja. också. Jag misstänker att Janne hjälpte till. Men mm. det var ju dagar när du ja. själv åker till mm. tippen mm. och fyller grejer. Och mm. du liksom, du yes. kör på ja. mm. mitt i det här som du står i. Mm. Stark, Helena. Ja, ja jag säger det. <laughs> Och det var mycket med, uh-huh. med, med flytt och, och grejer. Men det hjälpte mig också. Uh-huh. Det var något positivt, något annat som hände i livet. Och det tog upp mina tankar mycket. Uh-huh. Eh, och jag kommer ihåg ibland när jag var där i min lägenhet och höll på att flytta. Så, så kände jag mig att jag blev så trött med att jag la mig på köksgolvet. Uh-huh. För att vila. <laughs> Mitt på golvet? Ja, jag, jag hade inga möbler kvar nej, inne då. Nej, nej, nej. Så var jag var tvungen att lägga mig någonstans bara för att liksom vila. Hämta lite ny kraft och energi. Uh-huh. Och sen... Kör jag kör på igen ja, då. Ja. Så att jag höll på hela dagarna. Ja. Där. Mm. Och det var, det var faktiskt det var positivt. Mm. Alltså det känns ju som ett karaktärsdrag hos dig. Ett starkt karaktärsdrag. Det här med att vända en motgång till någon slags... Alltså det lösningsorienterade i dig. Att du mm. låter det inte besegras. Jag Nej. tänker allt ifrån den här rädslan mm. av att stå inför människor mm. som du kände att nej, det här ska jag inte få stoppa men jag ska bli instruktör. Mm. Mm. Och bara rocka den rollen mm. till allt annat som mm. du liksom blir utmanad med. Jag tycker, mm. det, jag tycker det blir så tydligt genom olika saker som du har berättat om nu att det finns med. Det är verkligen mm. en sån stor del av dig. Ja, men det är det. Jag, jag... Sen har du bara touchat att du har en basemaker också. Eller? Ja, ja, precis. Mm, ja. precis. Mm. Det har ju också varit en resa. Så du har ju ja. kört Stark Helena genom en ganska... 
tuff period ja, där också. Ja, det var ju 2010 ja. som jag fick en, en... Det var när jag tränade faktiskt, mm. då jag hade ett pass. Jo, jag minns. Ja, ja. Mm. Jag fick då en jättekraftig hjärtrusning som där pulsen rusade upp till 300. Oj, så det var Jesus. ju livshotande oh. då. Så att det blev ju ambulans in och stopp med defibrillator då de försökte häva. De fick häva den här rusningen då. Men det gick bra. Mm. Det gjorde det. det. Ja. Ja. Då var jag nere på Salgrenska i tio dagar för utredning och kom sedan då hem med en pacemaker och en, en kombinerad pacemaker och defibrillator är det, mm. som är inbyggd då. Mm. Som eh, registrerar mina hjärtslag och när det kommer hjärtslag som inte är eh, riktigt normala så går det in och ska blockera. Och eh, går det överstyr så skjuter den av. Och det har han gjort några gånger. Mm. Man har lärt sig att leva med det och i början var ju det en, en, en jättejobbig kamp ja. att övervinna för jag fick ju dödsångest mm. jag vågade inte gå på toaletten själv, jag vågade inte, mm. vågade inte gå upp i en trappa för jag var rädd att den här apparaten skulle skjuta av. Mm. Så att det kändes som att där fick man börja om allting från början. Mm. När det gällde träning och sådana saker att sen, ja, det var väl ett halvår där som jag inte egentligen gjorde någonting. Jag tog lite små korta promenader men det var, jag tror att samtidigt så kraschade jag lite granna där i, i väggen. Det hade ju varit mycket jobb och så innan där också och så det blev liksom en total krasch lite grann. Så jag blev väldigt trött och jag orkade inte speciellt mycket utan det var ett halvår som gick där jag bara tog lite korta promenader men sen så kom jag igång med träning lite grann igen och det var ju en kamp att eh, övervinna och träningen har ju alltid varit så viktig för mig mm. så jag kände att det här måste jag, jag kan inte, det här kan jag inte sluta med för det är liksom inte det är inte jag, jag kan inte bara sätta mig ner utan jag, jag måste jag vill tillbaka till det här mm. eh, så det tog ju fem Mm. fem, sex år kanske mm. så var jag tillbaka på banan ja, igen på då. banan uppe ja. på spinningcykeln eller ja. cykel ja. och höll pass och så igen så mm. att successivt så fick jag liksom pröva mig själv och lära känna mig själv på nytt mm. vad kan jag göra, vad kan jag utmana mig för att det här ska liksom funka och mm. bli hållbart mm. och det har varit en, en, en utmaning men det handlar ju också om att börja våga lita. Lita på grejerna man har inom sig. Jag fick en sån bra läkare faktiskt som sa en väldigt bra sak till mig. Eh, när jag var på Salgrenska. Och eh, det fick mig att liksom tänka om mer i det här. Att han sa till henne, du går ju faktiskt säkrare ut på gatan än någon annan gör. Mm. Mm. Med den här eh, apparaten. Mm. För du har kontroll hela tiden. Och vi har kontroll på dig. För jag har en sändare hemma som sänder ner eh, min... Mm. mina hjärtfrekvenser ner till Salgrenska. Mm. Så att händer det någonting så ringer de upp mig. Mm. Så att jag har, jag har ständig bevakning. Mm. <laughs> ja, du, så jag att... tog bort dig från din berättelse. Ja. om Kom in på något annat. Ja, ja. Men, precis. men jag mm. tänker att det kanske påverkar ja, hur du tänker idag. Ja, det gör det. Mm. Det gör det mycket. Utan att man har en, 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 en tro på att det här ska gå bra. Och... Jag försöker ju själv att se mig själv i situationer där jag är frisk. 
För mig är det jätteviktigt nu. För, jag har, för mig finns det bara en tanke. Jag ska bli frisk. Mm. Jag ska klara det här. Och jag måste ha det drivet. Och jag måste ha det liksom tänket. Och jag måste ha den, den tron. Mm. För den hjälper mig så oerhört mycket. Och där kan jag tänka att... Jag ser mig som jag, som jag sa att jag ser mig själv i situationer. Eh, när, jag, igen, när jag går på jobbet till exempel. Mm. Som jag älskar mitt jobb på Grand Hotel. Eh, att då är jag frisk. Mm. Då går jag där bland alla gäster och jag gör mitt jobb. Och, 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 fast jag ser mig själv som frisk. Mm. Eh, jag, jag står på instruktörsscen igen. Eh, och då är jag frisk. Mm. Att man hela tiden har den här... Det här driv, den här tanken hela tiden. Målbildet som jag har satt upp. Och, och jag skadigt. Mm. Skadigt. Och jag, den tanken har hjälpt mig mycket. Och i, i våras då när jag svarade så bra på behandlingen. Då fick jag ju också den. Alltså kämpar andan ännu mer. Så då, nej men då kände jag att det här ska, det här ska bara gå. Mm. Men vad hände sen? Ja, sen så... så i slutet på maj där så, så hade det visat sig så bra att jag bara hade... De såg bara tre metastaser kvar. Utav alla de här. Mm. Och eh, det var ju en, en fantastisk känsla för mig just då. Mm. Och eh, efter det sen så gick jag på, på strålning då för min tumör. Den sitter ju fortfarande kvar. De har inte kunnat ta bort den. Bara för att de måste få, få ordning på det som är eleven först helt enkelt. Så säljer när för metastaserna i ja, eleven. Ja. Och så ja, för, för att man ska kunna ta sig an. Ja och även hindra tumören. förloppet ja, ja. i cancern mm. då. Att inte, den hindrar ju förloppet för tumören också. Så att den inte ska sprida mm. eh, mer. Utan man bromsar hela förloppet mm. då helt enkelt. Så sen blev det lite... Så att de bestämde sig att de skulle operera eleven. Och plocka bort det här. Och sen hade de ju blivit så ännu mindre. Så att då kan man göra en annan form av. Istället för att göra en öppen operation. Så planerar de en ablation. Där man går in och bränner bort. Mm-hmm. De här metastaserna som är kvar då. Och då dröjde det iväg lite extra på tiden där. Och det gick två månader som jag inte gick på någon behandling alls. Så det är inga cellgifter. Man måste ju hålla upp. Ja, minst en månad innan i alla fall man gör en operation då med cellgifter för att kroppen ska, inte ska ta skada. Okay. Mm. Eh, och, eh, så jag var nere på Salgrenska och jag var nere var nedsöd och vaknar upp utan att de har gjort någonting. Så det var ju liksom ett chock, mm. chockbesked. Mm. Och då visade det sig att det har, liksom, det har växt på sig igen. De två månaderna. Mm. Ja. Så är det lika mycket igen? Nej, nej. Mm. då såg de 14 stycken då som mm. hade kommit. Då. Mm. Eh, så att jag fick... Eh... Vilken kamp med inställning ja, tänker jag. Precis. Ja, precis. Så, så då blev det liksom ett bakslag och då blev jag liksom väldigt... Ja. Då, då dök jag ner lite, det gjorde mm. jag. Det måste jag erkänna. Eh, och det var jobbigt. Och tänka liksom, hur ska det bli nu och vad ska hända och liksom så. så att, men sen fick jag börja, börja det med cellgifter igen. Känner att ja, men nu har jag väl kommit upp lite mer på banan mm. igen. Och försöker, eller jag gör ju mina saker som jag mår bra av att göra helt enkelt. Och tänker att ja, men den förra behandlingen, den... 
det, den, hjälpte. den hjälpte ju ändå ja. på något mm. sätt. Men att det kom tillbaka lite fort och vad, man beror på, vad det beror på det vet, vet man inte kanske riktigt än. Eller om de någonsin kommer att få reda eller om man får reda på det. Men så då, då testade de en annan form av cytostatika. Då, som en annan sort helt mm. enkelt då. Så nu ska vi se om, om det har svarat bättre på det. Och eh, jag ska göra en, en röntgen nästa vecka för utvärderingen nu då. Mm. Mm. Så, får så får vi hoppas att det, att den har, att, att det har gett bra resultat ja, helt enkelt. Och det har jag liksom tron på att mm. det ska göra då. Mm. Så det är väl det som jag är just nu. Sen har det väl varit lite hinder på vägen eh, genom den här resan också. Som man har fått eh, ta sig an eh, själv. Och eh, det är väl någonting också som jag vill, vill skicka med. När, när man börjar till andra personer kanske som, som är drabbade och är i samma situation. Att eh, när man är i sjuktillstånd så orkar man kanske inte just i början så är det väldigt chockartat. Och man, man bara ska vara i detta någonstans. Och eh, man tänker att ja, men nu ska jag få den bästa vården som finns för det här. Att, eh, för att jag ska bli frisk. Eh, när det är en sån allvarlig sjukdom. Eh, men, men det har varit... Eh, efter några månader där så upptäckte jag att äh, det, 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 mina värden blev väldigt dåliga utav behandlingen. Så jag fick skjuta upp väldigt mycket behandlingar. Så totalt sett så sköt jag väl upp två månader under hela vintern och våren på behandling. På grund av att äh, cellgifterna tar så hårt på, på kroppen. Så att äh, de vita blodkropparna blir alldeles för låga. Och då, då blir det farligt. Mm. Eh, och eh, då finns det ju olika former av eh, immunläkemedel eh, som man kan få i form av sprutor eh, som hjälper en att, att höja de här blodkropparna. Men det var ju liksom ingen som sa till mig. Säga, det fick du veta av en, en vän ja. mm, som berättade det för mig. Eh, och eh, då lyfte jag upp detta med eh, läkarna och sa att... Eh, jag har hört att det finns det här läkemedlet som, som kan hjälpa kroppen att, att skjuta upp värdena. Som kan göra att man kan genomföra sina behandlingar. Så efter tre veckor, tre veckor gick det. Jag, nej, tre behandlingar. Förlåt, tre behandlingar gjorde jag. Och då fick jag min, mitt första bakslag då, och då lyfte jag detta. Då, men då sa de att nej, men det är inte aktuellt. För att få det än. Och då hade jag ju uppehåll i en månad på behandling. Sen fick jag en behandling till igen. Efter den så blev det dåligt igen. Då fick jag bara en månads uppehåll igen. Så att det blev väldigt mm. fördröjt och förskjut. Och då gjorde det också att man blir orolig. Man blir ja, rädd. Klar. Och sen fick man jag stampa i foten. Mm. Lite grann där. Och, och liksom säga att nej. Jag ska ha. Jag har rätt att få de här sprutorna då. Så då testade man med en variant först. Men de, de hjälpte inte. Det var en lite mildare variant. Och sen fanns det då en annan lite tuffare variant. Och den fick jag då på min sista säljsbehandling. Så jag visste inte, visste inte om, vet inte vad, vad det var för resultat. Om den hjälpte mig eller inte. Mm. Men nu när jag började min, nu igen här nu på mina säljgifter. Så, så efterfrågade jag ju den här med, direkt, direkt då. då. Ja. Men eh, det var inte aktuellt, sa de då heller, på 
Okay. Eller att den kostar pengar? Eller ja, vad är det som det, gör att den inte är aktuell? Ja, det som är med den här, det är ett väldigt, väldigt dyrt läkemedel. Där jag vet att det är kostsamt för vården och jag tar reda på mycket ja. också om det här läkemedlet. Och att de inte är jättepigga på att ge det i, i yes. första hand då. Mm. Så det, det har varit min kamp tycker jag och det har känts som att jag har blivit sviken mm. eh, av vården i ett sånt här tufft eh, läge. Mm. Så att det gick ju två behandlingar av den här nya behandlingen här igen och sen blev det dåligt igen på mina värden. Och då blev det tre veckors uppehåll här nu då. så att allting har ju förskjutits framåt här i tiden nu då med utvärderingar och, och, och så. Mm. Då... Då ringde jag in vid flera tillfällen och pratade med dem. Och sa att jag nästa gång jag kommer så ska den här sprutan finnas. Jag ska ha den. Ja, du har tuffat till det lite. Ja, det är det. Ja, härligt. Så då efter den behandlingen så fick jag med mig den här sprutan hem då. Mm. Jag tar den hemma. Och det som var så positivt var att jag går på behandling varannan vecka och jag kunde göra min behandling efter när jag fått den här sprutan så kunde jag göra min behandling som planerat ja. så den gjorde jag nu i, i veckan då fick jag med mig en spruta till mm. som jag har tagit nu då, så att jag hoppas att jag ska kunna göra min behandling om två veckor mm. igen nu då. så att det som man vill känna lite grann är att man måste Ibland själv ligga på och ta reda på olika saker. Vad finns det för möjligheter för mig? Finns det något mer som kan hjälpa mig i, i min kamp mot cancer? Mm. Men hur ska man kunna veta att man ska ta reda på det här själv? Ja, det hur ska man kunna orka? orka. Ja, men det förväntar man sig att vården ska hjälpa en med. Det är ju ja. de som ska ha de här svaren. Mm. Att exakt så här ska det göra. Du ska, du ska inte behöva... Ora dig så mycket för händelseförloppet. Nej, utan, det utan du ska bara kunna åka med. Liksom, ja. Eller ja, lita på att... Och det var väl det som jag hade... Var min, ja, I början här, då lutade man sig tillbaka och tänkte att det här... Men sen, allt eftersom man fick reda på lite olika saker så började man ju läsa själv. Och man, i början ville jag inte läsa någonting. För jag tyckte att det var bara jobbigt. Mm, jag orkade inte ja. obehagligt och, och ta till sig vad som händer och, och vad som kan hända. När man ligger i det här stadiet som jag gör. Och då bara bestämde att det, liksom, det, det är inte bestämt. Det är ingen som kan bestämma hur det här ska, liksom, ska gå. Utan att alla människor reagerar. Man reagerar olika och svarar olika på, på behandling. Mm. Och eh, det är min tro att jag ska, ska fixa det här. Jag ska mm. greja det här mm. fullt ut. Då. Ja, mm. så här är jag idag. Ja, mm. och jag är så tacksam att du är här. Mm. Att du... Och här hos ja, oss. Ja, jättekul. Här, var, ja. Jag var lite så här, liksom, först ibland är det, alltså, det är jobbigt att prata om eh, sådana här saker också. Och eh, när man har en, en kamp. Men samtidigt så känner jag att det är viktigt att eh, dela med sig. Och att eh, det finns hopp. Mm. Det är många som blir friska idag från cancer. Mm. Även om man har en spridd mm. cancer. Mm. Så, så, så kan det gå. Och den tron har jag att. Det ska bara gå. Mm. Och jag ser mig själv. Just det här att jag visualiserar. Och ser mig själv i de här olika situationerna. Det hjälper mig. Och att jag har mål framåt. Och eh, vi <gjort> gjorde ju lite rolig grej också här i, i, i våras. Jag och min eh, sambo Janne. Vi, vi köpte ett eh, 
en stuga på Öland. Vi hade pratat om det i höstas lite grann och var inne på det. Det var innan min cancerdiagnos. Och, men då sa vi att nej, nej men vi, vi skiter i det. det. Det var för stort beslut tyckte vi och, och så här. Men sen i, i våras så kände vi bara det att nej, alltså man ska inte hålla på. Vi kan inte hålla på att skjuta upp alla saker som man vill göra. Alla mål som man har. Funkar det inte tänker jag. Då kan vi väl sälja den här stugan då. Eller mm. om vi inte trivs. Eller mm. att man inte tycker att man klarar det ekonomiskt. Mm. Eh, så finns det andra lösningar. Men nu gör vi det här. Mm. Så, så vi köpte ett helt nytt parhus. Ja. Varför inte? Ja, varför ja, inte? <laughs> så där har vi tillbringat mycket tid under våren och sommaren. Och det har också tagit upp min tid mycket att inreda och, och liksom planera där. Hur vill vi ha det där? Och, och, ja, så det har varit väldigt, väldigt, väldigt roligt och väldigt nyttigt mm. för mig. För att det har också tagit bort tankarna från cancern. Mm. Och det behöver ju inte vara sådana stora saker som att köpa ett, 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 ett hus. Jo, har du kanske köpt ett hus. Ja, men att man hittar saker som äh, engagerar engagera liksom. hjärnan mm. och äh, som man mår bra av. Mm. Äh, jätteviktigt. Och just det här som jag också har. Jag har haft mycket fantastiska vänner runt omkring mig som har stöttat mig så otroligt mycket. Bland annat du Linda. Mm. 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 Och det är ja. Ja, men det, och det är ju det finaste man har. Mm. Det är ju vännerna. Ja. Ja. Eller relationerna ska jag säga. För det handlar inte bara om vänner. Nej. Nej. Och en, en familj, syskon ja. och så. Så, att, så det betyder oerhört mycket. Och fina barn. Som ja. är förstående. Och mm. Vi stöttar och hjälper varandra. Du är så modig som berättar om allt det här. Och så stark i det. Det är, ja, det är jättefint att du... Vill dela med dig av det. Och jag ska väl säga att jag t- t- kände liksom viss, lite så här skraj inför att mm. sitta i det här samtalet. Vad ska man fråga? Vad ska man undvika att fråga? Mm. Och hur, hur bemöter man en, en, en människa som går igenom något sånt här? Och jag, jag tror väl att det kanske kan finnas ibland i, hos människor. En sån här typ av rädsla. Och jag undrar hur... Hur känner du liksom att bemötandet har varit för andra människor som vet vad du går igenom? Eh, nej men jag har, eh, av mina nära vänner så har jag väl upplevt eh, alltså att jag har blivit väldigt positivt eh, bemött. Och de har verkligen liksom eh, brytt sig och eh, frågar hur jag mår, hur det går och, och eh, vill vara med och hjälpa och stötta mig. Och det, det betyder bara så himla mycket. Mm. För det får man kraft ifrån också. Jättestor kraft ifrån. Eh, och sen ibland behöver man avskärma sig. För ibland blir det liksom eh, för mycket. Och då behöver man gå in i sitt egna. Och, eh, för då känner att man ska orka, mm. orka med också. Och, och, och det är viktigt också. Och för mig är det viktigt också att sätta sig ner och reflektera. Och fundera. Man behöver ju mycket vila när man går igenom behandlingar och sånt också. Det är tröttsamt och, och kroppen behöver vila men också aktivitet mm. för att må bra. Och, och det har jag ju märkt den största delen också med träningen. Att jag mår så mycket bättre när jag rör på mig. Mm. Jag klarar min behandling mycket, mycket bättre. Jag blir starkare i kroppen. 
kroppen. Och nu har jag ju inte mått riktigt lika dåligt av de här cellgifterna som jag går på nu. Så det har varit väldigt positivt. Så att jag har kunnat träna nu hela sommaren. Och fortsätter. Och träna på det jag känner att jag orkar och cyklar. Och, och träna lite styrka och, och det här. Och efteråt så känner jag att... Jag har alltså fått så mycket endofin i kroppen och att jag blir så mycket piggare. Mm. Så jag, alltså, även om det kanske bara är en liten... Någon som, man behöver inte träna aktivt utan man kan gå en promenad. Man, man rör på sig, man går ut och grejer i trädgården eller gör någonting. Alltså det är så viktigt i en sån här rehabilitering. Mm. Det hjälper verkligen. Och det är glad att jag har haft det intresset också mm. som, som, som gör att jag... Posi- positivt mm. liksom för mig. Och det gör också lite grann att det, det är någonting som jag alltid har gjort, mm. tränat. Och det gör ju också att det får mig att känna att, att allting känns lite grann som förut. Ja, det blir som vanligt. Ja. Det blir liksom, och det mår jag väldigt, väldigt bra av mm. att göra sådana saker. Jag tror att det var det, för du var ju hos mig för... Ja, men nu var det ett par månader sedan kanske. Tiden gick fort. En månad ja, en sedan. Månad en månad sedan. Ja, precis. Säga, kanske. Ja. Ja. Men, och jag sa ju att min dotter Filippa blev så inspirerad av dig. Mm. Och hon, det var inte så att ni pratade massor. Nej. Men hon har, jag tror att det var så här. Man har hört. Nu är vi tillbaka kanske lite på det här med bemötande. Och uh. att folk kan vara lite. Ja, men känna en oro. Mm. Och hon visste vad det var för sjukdom du hade. Ja. Hon har inte sett dig på hela den här tiden. Mm. Ni känner inte varandra så, men hon har ändå koll på lite vem ja, du är. Absolut. Jo. Men och så har man någon bild, kanske av, eller man vet mm. inte vad det är man förväntar sig. Nej, Nej. Hur, hur sjuk kommer någon att se ut? Mm. Hur liksom är det en, en, en jättenedstämd, mm. tyngd människa som ska mm. komma hem till oss mm. nu? Mm. Och så kom du in och det första du sa det var att ja, men det så strålar du. <laughs> Och sen så är det att du, ja, men du först du säger att du, att du hade varit och tränat och kört ja. ett liksom, spinningpass, spinningpass mm. på morgonen. Och det är liksom, eh, jag tror att bara det är så här, wow! Mm. Och det har nog att göra med kanske inte bara att du klarar det, utan att det visar att du inte har gett upp. Nej, nej. Men, och du frågar förut Nina, är det liksom just det här kring folks bemötande mm. är det, och du nämnde att dina vänner har ju ändå stått ja. kvar mm. men känner du att det är många som upplever du att det finns en rädsla hos andra i att fråga um, ja kanske inte, inte utav de som är mina närmaste uh, märker jag inte det Nej. utan uh, det är väl kanske mer om man träffar Andra som inte är så nära som vet om. Bekanta. Ja, bekanta. Ja. Som, som då kanske inte riktigt vet hur, hur man ska förhålla sig. Eller um, det kanske varit en och annan så det som man har haft lite sporadisk kontakt med tidigare. Som mm. då kanske har valt nu att stå tillbaka. Som inte liksom har um, hört av sig kanske på samma sätt. Då. Och det tror jag, det, det handlar ju inte om att personen inte vill utan jag tror att det handlar om just om rädsla att hur ska jag bemöta det här och hur, hur ska jag prata om detta vad kan jag säga, vad kan jag inte säga och, 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 och då är alla är vi olika mm. en del väljer då att ta ett kliv tillbaka från att känna att de orkar inte det riktigt mm. så men, men jag känner ju inte att alltså mina riktiga vänner har ju verkligen inte 
De har inte gjort det. Nej. Utan de finns där och de säger till mig att de kan fråga saker. Men säger Helena du behöver inte svara om du tycker Nej. att det känns jobbigt. Mm. Och det känns väldigt bra. Så att jag, jag behöver liksom inte säga någonting som jag känner att jag inte vill. Eller jag känner att jag orkar inte just prata om det här. Då kan jag säga att Nej, jag orkar inte just nu. Utan mm. nu, nu behöver jag skärma av mig mm. lite grann. Och, så. Och, och det är viktigt också. För mig har det varit väldigt viktigt att... Alltså lyssna på sig själv. Vad mår jag bra av? Det har jag inte varit så jättebra på att lyssna på innan. Utan att eh, alltid lyssna in sig själv. Utan mer man har mer värt tänker att eh, man ska vara andra till lag. Så att man ska vilja hjälpa till. Och man, man vill finnas där. Och, och hela tiden liksom serva. Men också i det här så har jag faktiskt också blivit mer egoistisk. Mm. Eh, att våga vara det. Att tänka, vad mår, vad mår jag bra av i det här? Liksom? Jag, jag ska göra allt för att jag ska liksom bli frisk. Och då, då måste jag göra saker som jag mår bra av. Jag ska liksom inte tvinga mig att eh, kanske åka någonstans- för att någon annan förväntar sig att jag ska göra det- eller träffa någon fast, eh, om jag inte orkar. Mm. Och där gäller det också att man liksom kan sätta den gränsen eh, för sig själv- mm. Uh, och det är svårt. Det har varit jättejobbigt mm. också faktiskt. Mm. Men en, en nyttig, otroligt nyttigt. Mm. Så att, alltså det finns ju aldrig någonting, det som jag säger, det finns aldrig någonting ont som inte ändå för någonting gott med sig i, i alltså, olika saker. Mm. Även om det är vad det nu än gäller. Sen, sen är det ju jobbigt att det ska behöva bli livsåterna skyddas så, så mycket då. Men... men uh, man får erfarenheter och det växer man av. Och det är det som gör att man tar sig framåt. Mm. Och jag känner att efter det här... För jag tänker att jag ska bli frisk. Mm. Och eh, efter det här så kommer mitt liv inte alls se likadant ut som det har gjort innan. Nej, berätta. Ja. Hur kommer Nej. det se ut ja. då? <laughs> Nej, men alltså man har ju fått eh, mer... Alltså då liksom självinsikt och man har ju blivit mer egoistisk och att man ändå liksom ja, egoistisk inom parentes positiv, positiv ja, egoism mer, mer mån om sig själv ja precis och vad man, att inte pressa sig mm. alltså till absurdum i, i saker och ting utan att uh, leva mm. leva, må bra och ha kul mm. och unna sig saker mm. Uh, och se livet med glädje. Mm. För det är, alltså det finns så himla mycket glädje. Och det mm. finns så mycket, uh, och jag ser ju allt det här framför mig. Mm. Och, och jag tänker att dit ska jag, eftersom mm. jag ska komma dit. Mm. Och jag ska vara där mm. i detta. Och därför är det ju viktigt att ha de här tankarna, att, att se sig själv framåt i de här situationerna. För jag tror att man kan påverka också sin sjukdom. Eller jag känner så, att jag mm. kan påverka min sjukdom positivt. Att bli bättre genom att tänka. Mm. Alla de liksom har det här tänket, har det här mindsetet. Mm. Och det hjälper dig att bära. Det hjälper mig att bära det hela tiden. Att orka, liksom. Ja, mm. precis. Mm. Det ger ju kraft ja. i nuet, ja. tänker jag. Ja. Oavsett. Vi har ju en, en fråga, men du är ju inne på det här hela tiden. Med liksom vad det gett dig för livsinsikter. Mm. Eller mm. Så. Mm. Mm. Men det, du är ju touchad på det här hela ja, tiden. Att, men är det något... Ja, livet är ju till för att... Mm. Och leva. Mm. Och eh, ja, glädje. Och se framåt. Mm. Positivt. 
Och det här jag tycker är så fint när du pratar om att passa på att göra grejer nu också. Ja. Att inte hålla på att skjuta fram nej, saker. Nej, precis. Utan att, och det, det är väl först man börjar, man liksom börjar tänka till vad, vad, vad är viktigt i livet. Mm. Vad är viktigt? Är det viktigt då? smågnabba om saker med samborn eller är det viktigt alltså, mm. det, det finns liksom de här sakerna finns inte längre liksom. mm. utan det, alltså, de här bagatellerna som man kan ha grävt ner sig kanske tidigare eller tänkt eller på eller man tycker att varför sa den si eller så alltså det, mm. det är bara bagateller så, så hemma hos oss nu då, mm. mig och Janne, vi, vi, liksom, vi är väldigt måna om varandra. Och... Har det ändrat er relation? Ja, det har det gjort. Ja. Det tycker jag faktiskt mm. att det har gjort eh, väldigt mycket. Mm. Att man, kan inte, man, ta, man ska inte ta varandra för givet. Mm. Utan det gäller att uppskatta varandra. Och, och... Sen är man kanske inte alltid överens om allting. Men att hitta lösningar och prata om saker och ting. Och mm. högt och lågt och, och liksom sådär. Så att... Det har blivit en helt annan, tycker jag. Mm. Det har blivit en annan relation, det blir mm. det. Sen, sen har Janne också gått igenom lite grejer också. Så här, som har varit lite så här sjukdomsgrejer också. Så att vi har haft lite kämpigt båda två samtidigt här. Så vi har hjälpt varandra och stöttat varandra mm. i, liksom, i det här. Men han är ett stort stöd mm. för mig och finns där hela tiden. Och mm. det känns väldigt, väldigt uh, skönt. Mm. Jag har massa mer jag skulle vilja mm. dyka ner i. Men, vad tänker du, Helena, själv? Är det någonting som... Så du känner att du inte fått komma upp än? Ja, men det är väl lite grann det här kanske vi var inne och pratade om lite det här med kamp. Att man också måste, att man själv har fått driva med det här att få rätt vård. Mm. Får jag rätt vård? Att våga lita på att man får rätt vård. Mm. Det har tagit mycket energi. Ja, det har tagit ja. mycket energi. Mm. Det har det gjort. Och eh, jag eh, har ju... Också varit i kontakt med en... Jag skrev en egen remiss helt enkelt också till en, en, en annan läkare nere på, på Salgrenska. En, en överläkare där som också har varit med och forskat en del just det här inom cancer. Och, och väldigt duktig och påläst inom detta. Och fick tips om honom helt enkelt. Och då satte jag mig ner och skrev ett brev till honom. Och berättade min situation. Lite grann hur jag upplevt den här vägen då. Och att jag hade frågeställningar till honom. Som att jag får, om jag får rätt vård. Det finns ju många olika andra former av behandlingsmetoder. Med immunterapier och antikroppar och sånt också. Som kan hjälpa till för, för liksom cancern att... att för mer bot. Mm. Eh, och jag hade mycket sådana frågor. För jag, jag kunde liksom inte känna att där jag går nu. Att jag har liksom har fått en. Eh, jag har haft olika läkare. Många gånger när jag har varit på återbesök. Och det har också gjort att jag liksom inte har. Fått något riktigt förtroende. Ja, det klart. Så det har också varit. Eh, jobbigt. Och, och, och känt att de kanske inte har varit så jättepålästa. Om mig. Mm. Innan jag har kommit på mötet. Och då blir det också svårt att driva Ska man börja någonting om ja, varje, gång. varje gång man kommer. Ja. Så att det, det har liksom varit, tycker jag har varit tungt. Eh, också att jag, jag skrev alla de här sakerna till honom och frågade om det verkligen ska vara så här. Och frågade då om de här. Jag har läst mycket om olika behandlingar som finns för cancer. Eh, och om det finns de här, om det skulle kunna vara något alternativ för mig. Eh, och eh, skrev lite om mig själv då att jag... 
att jag är ju liksom en aktiv människa från början och jag har alltid liksom ätit sund mat och jag har tränat hela mitt liv. Och, men förstår att alla kan drabbas av cancer. Man tänker att ja, men jag som ändå lever så pass sunt, mm. ska, jag liksom, ska jag drabbas av cancer? Mm. Men alla kan ju, alla kan drabbas oavsett. Jag fick svar av honom redan efter fyra dagar. Mm. Då ringde han upp mig. Så vi bestämde ett möte. Så jag eh, har varit hos honom, den här läkaren, och, och eh, pratat med honom. En jättesympatisk och eh, fin läkare som verkligen eh, tog sig tid att berätta eh, för mig. Och han hade läst, läst in sig på mig och min diagnos och min cancer. Och verkligen satt sig in i den då och kunde svara på mina frågor. Mm. Och det var kändes så oerhört skönt. Mm. Och, och, och verkligen få någon som... Som var så sympatisk och som, som verkligen förstod. Det gjorde så, så mycket. Så nu kan jag få behandling eh, fortsättningsvis om jag vill då av den här läkaren. Då. Ja, Vad kände du när du hade varit och träffat honom? Vad var din känsla? Ja, då? det var en, 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 en annan trygghet. Mm. Och eh, någon som förstår. Eh, någon som inte bara är stressad och vill få över det här besöket för att nästa kund eller kund, så jag, mm. patient mm. kommer eh, utan eh, Janne var med ner också och han sa att du, din, din man ska komma ner mm. och eh, vi sätter oss ner och pratar och eh, jag tror att jag kan reda ut eh, det mesta av dina frågor mm. och det kunde han Kände du att du fick nytt hopp? Eller ja. var det liksom... Alltså, jag har, alltså den typen av cancer som jag har så är det tyvärr så att alla antikroppar och immunterapier biter ju inte på en viss typ av cancer utan det är olika varianter mm. som man ska ha och en del läkemedel fungerar bättre på vissa än mm. en del andra. Och många av de här läkemedlen, eller de här läkemedlen då som, som finns just för detta fungerar tyvärr inte på min cancer. Utan det är cellgifter som gäller. Men jag fick ett jätte, liksom, bra hopp då. Han, han skulle, den här läkaren nu skulle börja en studie. Eh, förmodligen så blir den av. Och eh, med läkemedel som är eh, anpassat till min, min typ av cancer som jag har. Mm. Eh, och då ska jag få vara med och delta i den här studien ja. om jag vill så att, eh, och det, det gjorde också att jag fick hopp mm. att alltså, det här, han, han brydde sig och talade om att han kommer och förmodligen blir det så att börja med den här studien och jag får erbjudan om att, att vara med och mm. testa och se om det kan, kan hjälpa mm. det var ett jättefint möte mm. fantastiskt mm. var det men vi har ju pratat om att titta framåt till mm. och sådär. Och det är ju mitt... Signum. Mitt mm. signum, mm. absolut. Mm. Nej, men tänker man bakåt? Reflekterar man mycket på det som ligger bakom? Eller? Eh, nej, jag försöker... Alltså, jag försöker tänka nu att... Eh, det som har varit... Du tänker i början med cancern och så, nej, eller? Nej, jag tänkte nog liksom, funderar man på livet? För det är, ja, som ja, vi säger, ja. om vi krast en livshotande ja, sjukdom ja. som du har fått. Hur tänker man kring livet? Mm. Jag förstår det, att du liksom, ja men det är framåtfokus ja. och det är det som mm. bär dig. Så mm. kommer det väl dalar? Ja, och, det gör det ju, absolut. Äm, ja. Man hamnar ju, alltså det är inte, man kan inte vara liksom... 
positiv hela tiden Nej. utan det kommer att man kommer in i, i svackor och att man börjar fundera och, och tänka och det är nog viktigt också att jag tillåter mig att mm. våga göra det, att våga hamna i de här och reflektera över det att ja, men det är en livshotande sjukdom ja. och nu, nu känner jag mig alltså, kanske ledsen och, och orolig för det gör man ju emellanåt också mm. naturligtvis, det är ju liksom inte en, en uppåt Nej. grej där Nej. i grund och botten utan eh, oron finns ju där naturligtvis och det är också viktigt att det får komma mm. och att man får tillåta sig vara ledsen man får mm. tillåta sig gråta men också viktigt att inte stanna där Nej. att inte bli kvar där i, i liksom det här mörka. mörka. Men man får ta in det och man får liksom på något sätt bearbeta det. Och sen, sen får man liksom försöka låta det passera. Försöka släppa det. Det är de här tankarna jag känner. Och det är inte konstigt att jag känner. Har du någon att dela de tankarna med? Ja, ja, det har jag. Jag pratar mycket med, med min syster. Vi ja. har en väldigt fin relation. Mm. Så henne pratar jag väldigt, väldigt mycket med. Hon är väldigt klok. Mm. Eh, ja. Och sen eh, pratar jag mycket med, med Janne då. Mm. Min, min sambo. Mm. Eh, Tänker så. att det kommer stora liksom, <coughs> existentiella ja, frågor. Det liksom, det. Absolut. Jo. Som kanske mm. man inte har svar ja. på. Ja. Men det kan vara viktigt att sätta ord ja. på. Och få bara, mm. ja, få vet, bolla dem. Få bolla ja, dem. Men sen som du säger. Konsten att ta sig därifrån. Mm. Låta dem gå några varv. Ja. Var lite ledsen mm. och frustrerad. Mm. Och liksom arg. Eller vad det ja. ja det kommer också. Eller rädd. Ja, liksom. Ilska också ja. har ju också kommit emellanåt. Ja. Och liksom att man inte är arg på den här sjukdomen. Och tänker ja. varför, varför liksom ska, ska det här liksom komma ja. nu. Ja. Men, men då försöker jag också tänka det här att... Ja, man ska inte tänka att det finns en mening med någonting. Men, 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 det tycker jag är bra att tänka. Ja, man, inte kanske tänka att det finns nej, en mening med cancer. Nej, men, 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 ändå... men, men liksom... Jag har ju under den här tiden alltså förändrat mig väldigt mycket mitt mindset och min, min, mitt tankesätt. Så att, kan jag säga då att, att, att cancer kan ha, ha gett mig de här rikedomarna då att, mm. att, att tänka på ett annat sätt mm. och att värdesätta livet här och nu mm. och det är inte liksom, cancern ska inte få ta över mig och, och mina liksom, min livssituation utan jag, jag ska kunna känna glädje och, och alla de här sakerna mm. och göra de här sakerna som jag har runt omkring mig och det blir ännu viktigare Mm. Alltså man, man lägger mer fokus på det. Allting blir mycket viktigare. Alltså när man pratar med barnen. Eh, det är inte bara ett samtal. Liksom alltid sådär. Ibland kan man ringa och ja, prata. Men alltid, alltså det, det, det betyder så mycket. Allting mm. betyder så himla mycket, mycket, mm. mycket mer. Allting blir så mycket djupare. Mm. Eh, och det är som det, att du har hittat en annan dimension ja, av livet. Ja, ja. Och det känns, väldigt, det känns skönt. Ja. Det känns väldigt skönt. För jag känner mig trygg i det. Ja. Och det, det hjälper mig. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så det, det är en god känsla. Mm. Sen, sen så måste man som sagt vara tillåta sig ha dalar mm. för att komma vidare. Mm. Och bearbeta det. Jätteviktigt. Mm. En del och, av resan. Ja, också. och sin oro och sin rädsla. Och, och man tänker mycket kanske framåt också. Hur blir det med, ja, med barnen? Och de, är ju, ja, de, bor, de bor ju inte hemma längre men de är ändå... 
man pratar mycket, vi pratar mycket ja, flera dagar i veckan och, och liksom har en väldigt god relation till varandra och mm. de förstår men sen vill inte jag belasta dem. De vill veta vad det är som händer eh, i liksom behandling och, och det, det liksom, de vill veta de här sakerna men sen vill inte jag liksom belasta dem. Det är inte de som får dina tankar nej, kanske? Nej, nej det gör det inte. Nej. Utan att jag försöker se positivt på allting. Mm. Liksom, när jag är gentemot dem så vet ju de att det är en allvarlig sjukdom. Mm. Och att det är en livshotande sjukdom. Mm. Det förstår de ju. Och de frågar det de vill, det de vill veta helt enkelt. Så det, det känns väldigt skönt. Så vi mm. har en väldigt, väldigt god relation. Har vi. du Helena vilket samtal vi har haft ja. Ja. och vilken, vilken resa du är i och vilken ja, men det är fighter i dig mm. jo men det är det, det jag, jag liksom jag ger inte upp och det, det har ju liksom jag har alltid varit sån hela hela mitt ja. mitt liv faktiskt ja. Ja. vi hade kunnat ta upp flera punkter ja. som du har ja. gått igenom mm. med både jättetuff mm. anorexia och så det här med, med hjärtat mm. liksom. ja, men du har, du, det har ju varit livshotande för ja. dig flera gånger absolut ja. och, och det är alltså, det har väl också gjort att jag har hittat verktyg för att kunna liksom hantera ändå kunna ja, hantera detta också på mm. ett, ett jag tror det, att de, mm. alltså, de erfarenheterna jag har, har gått igenom tidigare hjälper mig. Eller jag vet det rättare sagt, mm. det hjälper mig och känner det, att det hjälper mig i detta. Mm. Jag kan tänka mer alltså, rationaliserat, jag kan, kan vara lite mer klok i mina tankar och luta mig tillbaka till mm. i det liksom, och våga luta mig tillbaka. Och du har det. vunnit förut Jag har vunnit förut gånger. flera gånger ja. och jag tänker, vad är det som ska stoppa mig den här gången? Mm. Så tänker jag. The winner takes it all, ja, helt precis. enkelt. Stark, ja. Helena. Mm. Tack för <laughs> att du delar med dig ja. så. Tack för att jag fick komma hit och göra det. Jag ja. hoppas att någon annan där ute ja, har fått kanske lite inspiration, lite hjälp. Mm. Eller tänk i, i, i hur man kan, mm. kan tänka kring saker. Om man är drabbad av en allvarlig sjukdom, vad det nu än mm. är för något. Mm. Perspektiv på många sätt. Ja, perspektiv på många sätt och perspektiv på livet och, och mm. sin tillvaro. Mm. Ja. Och vad som är värdefullt och viktigt. Ja, men ja. precis. Mm. Jag har ju en målbild mm. ihop med dig. Ja. ja. Det är ju en vision jag har delat. Den behöver vi inte dela nu. Men, men jag jobbar nog på samma sätt där. Att du och jag kommer jobba tillsammans mm. en dag mm. framöver. Mm. Du har bara det här och ta dig igenom det lite, lite först. Ja, ta mig igenom lite sen, cancer. Sen, ja, <laughs> sen är det liksom... Sen är vi på banan ja, och sen kör vi. Fantastiskt. Det ser jag jättemycket mm, fram emot. Mm, det har varit jättekul. Ja. Verkligen. Vi säger stort tack va? Tack snälla. Mm. Och tack ja. för att jag fick komma hit. Ja. Och ha den här stunden mer. Lycka till mm. nu och med kommande. Jag hoppas det blir bra på den här röntgen ja. och sådär. Mm. Och många tänker, men det är kanske är vanligt att man säger att vi ska tänka på dig. Och det ska vi göra. Mm. Jag säger också mm. att jag ska be för dig. Ja, tack. Ha tack. det bra. Vi ses igen snart. Ja, Nina. Ja, på onsdag redan faktiskt. Ja, ja. ja. tusen. Så, och förhoppningsvis ses vi väldigt snart igen också, Helena. Mm. Så vi inte dröjer för mycket Nej. på tiden. Nej, helt absolut enkelt. inte. Det får du inte göra. 
Bra. Ja, ha det så bra. Hej hej. hej.